1: 今天要分享的是在乙女向恋爱手游中鼎鼎有名的美男系列。嗯，虽然我现在用鼎鼎有名来形容，但是其实我在之前是完全不知道这款系列的存在的。毕竟我以前是个完全没有在玩手游的人。注意，这里用的是过去式。<笑>
0: <笑><笑><笑>但你真的完全不知道哦！
1: 真的啊，没听过，听都没听过
0: 。你错过了太多。<笑>真的
1: 。那我们在开始聊之前，先做一下警告，因为本集的内容虽然还没开始聊，但我没有预感应该会是真的很荒谬的闲聊。希望大家能够用尊重跟包容的心情来守护我们
0: 。还没有开始聊，我就已经想笑了、欸，脸上的笑容淡化不下来
1: ，怎么办？而且这个暴雷警告啊，它的雷虽然是包含游戏里面的剧情雷，但雷的应该是我们、啊。<笑>对对对，大家会觉得我们两个有够雷？我<笑>
0: 就想说，这两
1: 个人真的是疯了吧？形象在这一集之后大打折扣。我。我开始接触到这个美男系列，是因为在 I G 的线动看到，不是都会有一些广告啊、赞助之类的，然后就看到有一张图，它是八个王子一字排开，旁边写着“你将从中选出下一任国王”，觉得好像蛮有趣的，而且画风也蛮漂亮、蛮美型的。我就截图给 g o g o e 说：“哎、欸，这个好像很有梗哎
0: 、欸。”嗯，
1: 因为大家应该都知道，你只要曾经点进去过广告，它的大数据就会知道你对这个有兴趣，疯狂的置入跟推荐你。所以后来我又看到另外一个在 Facebook 出现，那它是一个。银发的(笑)短发男 子， 然后衬(笑)衫敞开(笑)了躺在床 上， 他就写 说：“ 看来我还年 轻， 竟然觉得全身发 烫。” 那就两个选 项， 一个是地上温 水， 一个是替他擦 汗， 然后又马上截图给狗狗 说：“ 哎， 又是这个游 戏。” <笑>而且他真的很
0: 跟得上时事哎、欸，那时候就是疫苗认证的年轻人，不就是对，发
1: 烧吗？因为我们之前有聊过说感冒发烧这个照顾梗是很常出现的，可是他那一句“看来我还年轻”就很奇怪，就想说你真的是疫苗认证的年轻人，是时事梗、欸。
0: 对啊，超好笑的。
1: 而且选项也很奇怪，一个是地上温水，一个是替他擦汗。因为替他擦汗很像我们想要给他吃他豆腐还干嘛的，可是选地上温水更奇怪啊，又不是一直叫人家喝温开水的直男还是吹。裴浩然谁会选地上温水这个选项？我
0: 以为你会选呢、欸，呀
1: 、啊，我也没有落到这个程度吧，我还是有逻辑的。
0: 但你会想要替他擦汗吗？因
1: 为两个选的话，地上温水这个非常不合逻辑、啊、人家发你地上温水干嘛？所以也只能选替他擦汗的、啊。
0: 他就是意图想要人家停呢、啊。<笑>
1: 对，不过我们就是一直闲聊，可是我们就一直没有要下载的意思。我记得我还跟你讲说，因为我曾经按过，就会真的一直出现广告给我。我就是说，如果我不下载的话，他应该真的不会放过，<笑>然后我也不会放过你，<笑>就一直截图跟你讨论
0: 。于<笑>是我就下载了，<笑>对，<笑>我想要从这个循环中解脱。<笑>
1: 也是很聪明的，原来也是因为这个原因哦。总之对我这边而言，我是想说，哎、欸，有一天你忽然下载了，不知为何下这个决定，嗯、然后你就跟我讲说，哎、欸，很可以诶，这样子，那我就觉得说，哎，天哪，你既然下了，那我当然也是跟进，然后从此就掉入了这个坑里面。其
0: 实你根本就可以直接下载，你干嘛要等我开启这个岛
1: ？如果你不开启，我真的是不会开启，我就是一直跟你聊，<笑>直到你下为止
0: 。我好像被什么缠上了，我
1: 搞疯。<笑>嗯，所以我们玩的这款被记录的游戏，我人生的第一个美男系列的手游，它全名叫做《美男王子—— Dash 美女与野兽的最后之恋》
0: ，从此开启了美男系列这个
1: 坑。对，狗狗来跟我们介绍一下这个游戏的故事背景设定是什么
0: ？因为是美男王子嘛，所以它是设定在中世纪、嗯，你们是在一个情势动荡的一个小国之中。但这个女主角她是一个本来过着平凡的生活，但她突然就被绑架到一个。绚烂的皇宫，并且邂逅了八位被称为野兽的王子。然后他的开头就是说：“你是传说中的贝尔，国家传统就是会从平民里面去选出一位善良正直的女性来当贝尔。那你就是传说中的贝尔，要拜托你从这八位王子里面选出下一任的国王。那你看到玫瑰了吧？在这个玫瑰花瓣全部散落之前，请用你美丽的心来判断谁是最适任的下一位国王。身现在。野兽们他们的命运之中呢，就是这八位王子虽然是王子，但他们其实都有自己的身世背景、不可告人的秘密。你将与这个他，你选择攻略的对象，坠入一场无法取代的恋爱里面。但是呢，身为贝儿的条件，你以为你们就是谈一场亲密的恋爱吗？没有的，这个条件呢，会把你们原本应该要很亲密、很甜蜜的这个恋爱呢，推向更痛苦的深渊。因为根据贝儿的契约。条款第九十九条，在你选定国王之后呢，代表你这个选定期结束了。贝尔禁止和国王有任何的接触，所以这个残酷的命运的尽头，贝尔和野兽，你们要何去何从？什么是真正的爱呢？就是这个故事最大的设定。嗯，那其实你这样听下来就知道，贝尔跟野兽其实就是走美女与野兽的路线呐、啊。对，他用这个架构去写一个新的故事，只是他最
1: 后设定的，因为你本来想说，哎、欸，从不认识到。人是最后选定他国王，然后谈恋爱，应该最后就是过得幸福快乐的结局。但是竟然设了一个限制条件，说如果你选了他，你们以后从此就要分开。所以这是当初觉得说，哎、欸，那到底最后会怎么样的的一个引我们入坑的悬念。
0: 所以就觉得故事设定的好像蛮有趣的
1: 。但顺便提一下，因为他们虽然称为野兽，但其实他们只是人类。野兽是形容他们很狂野啦，或是很才华奔放。我本来以为是真的野兽，以为是兽人的设定。没有玩过恋爱手游，但是很重口。<笑><笑>结果没有，觉得有点遗憾
0: 。他怎么会真的搞一个人兽恋？
1: <笑>对，以为会变身之类的，就觉得哎、欸，真的没有。
0: 你到底在期待什么？<笑>
1: 那它总共有十个角色，是第一到第八王子，在外加一个宫廷的官僚，还有一个执事，要从里面选一个当做主线攻略的对象。那如果是我们节目的老听众的话呢，应该你看到这个游戏的十个角色一字排开，你就会知道 Gogo 会选哪一位。没错，没有悬念。对，但是帅帅会选谁，每次都连自己都很未知，所以我们就继《恋爱番茄》那一集之后，又久违的在 IG 线洞开放宅友们猜谜，就有个听众准确的猜对你的跟我的超、欸。超厉害
0: ！我觉得猜对你的超强哎、欸，就是，
1: 对，于你又猜不到，
0: <笑>我真的觉得那个听众朋友又比我更了解你，你们很适合当朋友
1: 。<笑>这次不是十个角色嘛，我们就在说，你是又要猜到第九个才会猜对，<笑>超荒谬。哎、欸，他有提供了准确的分析。他说，因为帅帅喜欢言柱，那言柱就是常常微笑又温暖大哥的感觉。我就觉得说，哎、欸，我自己我知道我会选谁，但是我知其然不知其所以然。他真的讲出了一个重点、欸
0: 、嗯，分析师。
1: 对，然后,後来我姐就说她也有猜到，她就说关键就是。像那位听众朋友说的一样，就是要找比较俏皮的。我不喜欢那种看起来就是很狠啊，或者是冷屁股啊、冷冰冰的样子。但是，一样是笑的角色呢，你又不能笑得太淫荡，或是太……谁会笑得太？周星驰哦，<笑><笑>这很难讲。大概关键就是这样。可是我们刚开始玩的时候，这款游戏原来才刚开台湾伺福器，虽然有十个角色，但只有三个的主线剧情已经开放了，它分别是。很像梦幻游戏的鬼秀的第四(笑)王子李 昂， 他的人设是黑 发， 充满魅 力， 温柔而强大。再来是很像一样是梦幻游戏的新秀的第二王 子， 他的人设是金发冷 酷， 感觉很像言情小说里面的那种绝情贝勒的感觉。
0: 那个言辞也很 像， 一直都会很贬低这个女主角的言论。嗯， 他这个以后就会追妻火葬场。
1: 然后第三个是外形比较娇小柔弱，他的人设是傲娇倔强的猫系男子第五王子。可是这三个里面啊，其实就我而言，我觉得根本就只有第四王子李阳可以选啊，因为我不喜欢看起来很狠,狠或是冷屁股的嘛。然后那种猫系的傲娇类型的，其实我也不是很喜欢，导致只有第四王子李阳可以选。但我们刚刚已经说他是鬼秀了，所以我跟你选同一个角色，我就是觉得很像我们变成美猪跟小维。<笑>这样我是美珠吗？<笑>对啊，因为你们两个是本命配对了，然后我是莫名的喜欢上李阳的第三者
0: 。哎<笑>、欸，你这样说也是哎、欸，因为你后来还有另外用别的平板装置玩了新秀，所以你真的是个
1: 小维哎、欸，<笑>没错。但是你对李阳就是真的很满意，我是因为没有得选我才选他。如果在十个都开的话，我不会一开始就选李阳
0: 。对啊，我相信的，但是大家都知道啊，我对这种黑发然后充满魅力的角色就是没有抵抗力啊，所以没有悬念，一定是选李昂的啊。而且真的选了之后就发现说、嗯、他整体的外形还有他的个性真的都很不错。而且因为是美男系列嘛，我就觉得他非常像我们美男战国的信长大人，因为我以前有玩，对，<笑>所以我就有一点就是移情作用，就想说好像蛮像我们信长大人的，那我当然一定会选他。
1: 对，因为刚刚有讲过说，只有我对这个美男系列是小白，其实 GoGo 在多年前就有下载过美男战国，可是他那个时候不知道什么没有玩完，所以他一直对跟信长未完的恋情念念不忘。<笑>那既然我们都已经在多年之后，经过一些互相的推跟讨论，都已经下载《美男王子》了，我就说，那既然其实你念念不忘的是《美男战国》，为什么不再一起下载一次《美男战国》？所以我们又再下了第二个。那还是先跟听众介绍一下《美男战国》的剧情大纲。
0: 嗯，美男战国，他就是你是女主角，你是一个梦想成为设计师的人，而且你即将要进入这个你梦想中的工作领域。就在上班之前，找了一天就去犒赏自己嘛，就跑去了京都旅行。那还买了那个战国武将的巡礼的手册，就在途中呢，去参访了本能寺的遗址。没想到在这个地方，你受到了落雷的袭击。掉入了时光的黑洞之中，然后就穿越到了日本的战国时代。无意间你在火烧的本能寺之中呢，救了一个男子。原来这个人就是大名鼎鼎、传说中的织田信长。那这个女主角呢，就被织田信长视为救命恩人，带回了安土城内。陆续就会碰到像丰臣秀吉啊、伊达政宗啊、德川家康啊、明治光秀啊、真田信春啊这些历史上鼎鼎有名的武将们。你就在这里跟武将们开启了战国烽火情。但是，但是<笑>穿越时光的。冲动将会在三个月后再次开启，嗯，之后恋情的走向会变得怎么样，就又留下了一个悬念。
1: 对，但我对于日本史超不熟的，所以这一些鼎鼎大名的武将，我真的对于要攻略谁都很茫然。一般人应该是下载了游戏之后就很兴奋的，然后看有哪一些角色想说要攻略谁，但我每次反而都很慌张，想说完蛋了，我自己也不知道选谁。
0: <笑>可是一般不就是看外形，然后看个性介绍、剧情简介就可以比较好的决定吗？我没有想到。你每次都要这样子，很茫然，都很
1: 很。<笑>用尽真心的在寻找一份真爱的感觉，对，因为等于是像相亲一样，或是那种什么 speed date 一样，你在很短的时间内你要看到很多人，然后你要做一个决定。因为我很懒得在玩一玩之后发现不是这个角色，然后重玩啊，或者什么的。我希望能够选对，在很少的资讯里面。不过后来反正我就是选了真田新村这个，晚一点再说明。但是总之，我们那个时候就是同步玩这两个嘛。然后 Coco 那个时候在美男王子那一款的时候，还有截图给我看，就是李阳一开始的时候。就我就说，没想到我们又见面了。我就回他说，之前我是姓张，这是我的第二世。然后狗狗<笑>就说，对。然后他就说，难道这是我跟姓张的三生三世十里桃花吗？然后我们就说，哎、欸，那这样子还有一次、欸，哎，那另外一次是谁？所以哥哥就开始寻找第三世。至
0: 今大家应该想说，我为什么要听你们的无聊的幻想啊？<笑>
1: 然后哥哥就找到了一样是美男系列，他觉得姓张的第三世可能是美男吸血鬼伟人的爱恋诱惑里面的拿破仑。
0: 对我真的觉得是，然后开始我们又下载了这第三款<笑>对美男吸血鬼
1: 。<笑>我觉得，因为你玩过的人，你大概知道那个界面，或是对游戏公司的评价还蛮高的，你就会玩。所以应该很多人都有玩过很多款美男系列的游戏，例如这三款可能都有玩。但是我觉得三款同时玩的人，除我们以外应该很少<笑>。一次三管旗下，
0: 没有想到吧？
1: 而且，就是虽然我们已经玩王子跟战国了，对一般没有在玩的人，可能已经觉得我们很荒谬了。可是你那个时候传拿破仑跟这个吸血鬼的照片给我看的时候，我真的笑出来、嗯。<笑><笑>因为我觉得我本来没有在玩这个，所以我觉得玩王子啊，还有穿越的战国，就是已经蛮强了，甚至有一点羞耻了。可是美男吸血鬼，他甚至是伟人的吸血鬼，让人不知道为什么觉得羞耻度啊，还有宅度啊，荒谬度都更高。<笑>你以
0: 为我为什么会找？还不是你说要找三生三世？<笑>还不是你先提的
1: ？那你这样做两世不是很奇怪吗？<笑>欸、那我们要介绍一下这个第三世的美男吸血鬼的剧情跟人物角色有哪些？嗯。
0: 他真的是世界布局哎、欸，因为这次的女主角、嗯、她跑到了法国去旅行，在法国当然有一个最重要的景点，那就是罗浮宫，她就去参观了罗浮宫。就在罗浮宫里面呢，发现了一扇神秘的门，她就好奇心很重嘛，就是打开门穿过去之后，看到的就是一座非常神秘的宅底。那在宅底里面呢，她发现说，哎、欸，奇怪，她看到的这些人怎么都是。名流青史的伟人们，他就看到了拿破仑、牛顿、莫扎特、梵谷、梵
1: 谷还兄弟。
0: 然后甚至有东方的面孔太宅子很多很多，就是十几个伟人，以及这个宅邸的主人伯爵跟一个管家塞巴斯丁，管家就一定要叫塞巴斯丁、嗯。那伯爵就告诉你说，你现在是穿越到了十九世纪的法国、哦，如果你想要回去的话，你看看那边有看到那个沙漏吗？要等到那个沙漏漏完，也就是一个月之后，你才可能重新开启。你过来的那一扇门回去。那这段时间，因为你在这里人生地不熟，最安全的就是不如你就住在这个宅邸里面生活吧。但是伟人们除了是伟人之外，其实他们全部都是吸血鬼，包括伯爵。那你身为一个年轻的女孩，就算不貌美，你也是个人类。那你要怎么度过这个
1: 跟吸血鬼相处的一个月？对你等于是个协议的载体，你可能随时会被吸血鬼袭击。
0: 就其实是把自己有点暴露在危。
1: 而且这款游戏啊，它整个有十五个角色，你一进入那个游戏画面的时候，就十五个人三乘五的一字拍开，整个人像在拍毕业班级团体照，还是 A K B 四八，就非常的荒谬。而且我就更难选，天那十五个我要怎么选啊？<笑>要选择困难症呢。对，而且你要选谁，你就想你要选牛顿还是选莎士比亚，就是觉得很莫名。<笑>你跟这些伟人的关系是什么？<笑>不过我们最开始玩的还是美男王子啊，所以我们算是后来三个等于是都一起玩，可是还是有时间顺序的，就是玩了第一个以后，哎，要不要来下第二个？哎，要不要来下第三个？这样子、嗯。所以对美男王子其实是印象蛮深刻的，因为算是我人生第一款玩的乙女向恋爱游戏，而且其实小时候有玩电脑单机游戏，但也是十几二十年没有玩的，所以包括游戏界面啊，一切都觉得很新鲜。例如我们小时候玩养成游戏，我们知道精华就是对话选项嘛，随着你选项的不同，你就会加不。不同的数值。那这个美男系列，它的设定是分成两个路线，叫做真实挚爱路线跟情热挚爱路线。我们自己断章取义的解读是把它简称成真爱路线跟开车路线。<笑><笑>
0: 这个恋爱系列就是不免俗，会有一些比较亲密的举动，就真的会开车，就是大家上车喽，这
1: 样。对，而且虽然美男王子，我们一开始都是选择攻略第四王子李昂，但是我们的个性不同，<笑>所以我们一开始的选择就差非常的多，真的是一开始的第一、<笑>第二个选项而已、哦。例如一开始他进宫中，然后好像就觉得很陌生啊什么的，李昂就邀请他说要不要溜出宫中，还有到街上的时候，因为祭典什么的，民众都在跳舞，就李昂邀请你嘛，然后你就说。好啊，点头或者是求之不得，跳舞也是类似这个选项。然后我就跟哥哥讲说，谁会选求之不得啊？然后哥哥就说，<笑>我啊，<笑>我两个都选求之不得，<笑>超好笑。我就说，怎么可能有人选这个选项？你们才刚认识
0: 哎、欸，为什么不？他都邀请我了，我当然是求之不得
1: <笑>因为他的脸跟人生都长在你的点上，所以你就觉得你一开始对他的好感热度跟感情就是百分百了，对，所以当然是求之不得。但对我而言，我是真的投入贝尔的角色。我就跟你才刚认识，所以我就是说<笑>哦好那样子，
0: <笑>你设下了一个很深的防线呢。
1: 这个游戏因为一开始很新鲜嘛，然后就觉得还不错玩。可是玩一玩，我自己是觉得它的剧情有一点单薄，因为这个女主角她叫贝尔嘛，她的人设也有点关系。她本来是一个开书店的女生，所以就一直强调她喜欢看书。那李阳知道她的兴趣，就会带她去图书馆啊，或者他们宫中藏书丰富的地方，然后她就会眼神闪闪发亮之类的、嗯。可是这个爱看书的贝尔，她一开始在那个宫廷的官僚给她契约的时候，她就觉得说哦，字很多没读完，结果到游戏的中。断以后才知道说啊，原来选定期结束之后，贝儿跟国王是永远不能再接触的。这点我就很想要吐槽。我觉得贝儿根本就假文青，你爱看书的人看的那个契约，说要字很多读不完。
0: 对，而且契约是可以随便签的吗？对呀，心里想说哦，总之这么多，我先签了，回去再慢慢看。然后也一直没看太，太不合理了。
1: 对，而且他宣称爱看书，但是女主角的词汇就让人觉得很贫乏、啊。他每次都说，哇，好像书本的世界哦，或者李昂好像书中的主角要闪闪发亮，大家都围着他就一直重复出现类次的词汇，就让我对于这个女主角觉得很想要吐槽他嗯
0: ，比较薄弱一点
1: 。对，这个游戏我们已经玩完了，就到最后的剧情结局，还有感情结局，包括我们一开始很在意的说，哎，如果他选了他，到时候他们就不能在一起，这个要怎么收尾？其实他都用非常简化的方式带过，所以我就。觉得他的剧情跟角色设定都有点单薄，尤其到最后面就常常他会分成几话嘛，然后那一话就是可能哎几个人讲了几句话，几张背景图就带过，所以其实这个游戏我到后半段就很走心，我就是用一种很激烈的方式玩，我还想说结局到底是怎样这样子而已。因
0: 为你对李昂真的一点
1: 感情都没有。<笑>一开始其实我有，因为很久没有玩这种游戏，他一开始穿黑色衬衫的时候看起来身材还不错，<笑>可是后来真的是觉得剧情太单薄了，然后女主角真的是太假文青。<笑>而且我觉得真的是没有比较，没有伤害。如果我一直玩王子，我可能就觉得还不错。可是因为我们中途玩的美男战国嘛、嗯，我就觉得美男战国的剧情真的丰富很多。而且重点是在这个美男战国里面，我真的找到了我的本命幸村。<笑>重点是这个<笑>找到了本命，<笑>对，你的本命一直都是幸长，没错。可是这个游戏也很好笑，是它跟真正的日本史一样，就是幸长这一派的跟幸村那一派的，我们的本命是属于两个敌对的不同阵营。然后就觉得我们两个真的。好,好笑，这简直是战国的 m s D y 黑狼队跟释怀的拿德,德<笑>我们永远都会支持两派不同的，<笑>我们永远都
0: 站在对立面呢。为什么我们会成为朋友、啊、<笑>我真的很想问你，真的，这这是一个必然
1: 。<笑>而且对于幸村，有一个很关键的转捩点，让我印象非常的深刻。就是一开始他们在相遇篇左右的时候，两个人都还没有表明身份，然后幸村在街上摆摊，嗯，那后来女主角就跟他讲一讲之后就要分开了嘛。然后女主角问他说：“哎、欸，你最近都会来？”这些摆摊吗？幸春就说，呃，对啊，如果东西还没卖完都会。为什么这样子问？然后他的选项就有第一个没什么，第二个有点在意，第三个是还想汉信点点点，嗯。然后这个我真的选的超久，因为我就会觉得说，就我自己。本人的个性而言，我就是有时候可能也是会问一些同事啊，或是厂商啊、业主，就说，哎、欸，你什么时候会干嘛干嘛？如果问我说，哎、欸，为什么这样子問？问我都会说，哦，没有，就是问一下，了解一下资讯、嗯嗯。所以我就觉得玩游戏，我还是要照我自己的本心玩嘛，我不能违背自己，所以我就选的啊，没什么，我就问问这样。结果幸存就超失望。<笑>整个气氛变得极度的尴尬，就是说，哦，好，那两人就点点点，然后走到街角说，那我走这边，你走那边，好，那拜然后我就跟 g o 分享这一段，就就被骂得狗血淋头
0: 。<笑>我真想说，这这段他完全有截图录影分享给我，然后我看完之后就想说，天呐，你为什么要伤害一个纯情 boy 这样？对。就是你到底在干嘛？这是一个恋爱游戏耶<笑>
1: 。对，哥哥就是说心疼我姓村，然后就说我真的很坏。我就想说，我们这么多年的友情，为什么又因为一个虚拟角色被你骂的狗血淋头？<笑><笑>他讲把他讲的超坏。<笑>
0: 好像把你讲的是一个很渣的一个心境。
1: 对啊<音>，但是因此我就从错误中学习，我就觉得不能一直照着我的本心，或是我真实世界中的相处，因为毕竟这是个恋爱养成游戏，我们是要攻略人家的。我就在这一刻达到了直男的进化，后来我就常常会心一集，选到正确的选项，就是幸福跟情热都是加十，就还会三个选项里面还会有一个是正确的选项，可以加最多的指数。
0: 我希望你也可以把这个学习应用到日常的生活中，就
1: 是在办。公司跟同事的对话常常会一信长出很厉害的答案，但他从此就觉得我超会沟通。<笑>要活用。<笑>那 g o 狗狗呢，则是一样，就是他从一开始就是求之不得，他觉得信长的长相就是长在他的审美观上面，就是、一切都是 perfect， 无懈可击
0: 。没有像信长大人这么完美的人了吧？<笑><笑>
1: 那我是觉得幸村的个性是长在我的点上，所以我才会愿意为了他而努力，不然我是不会改变的。
0: <笑>真的是本命，那这样你真的是找到本命，对我竟然为了他
1: 而改变。对，因为我觉得他真的是很真诚跟温暖、哦，然后又很 man。我性就是一个巨蟹座好男儿，而且跟幸村的剧情线基本上是一个斗嘴纯爱的日常番，从头到尾都很聊，也没有一些烽火儿女啦，或者误会啦，分开啦什么的。然后他也人设都非常的完美，我很喜欢幸村。
0: 好平淡，好平静哦，真的没有那个战国烽火情哎
1: 。对，跟你那边比，就是有一点差异，
0: 差太多了，没有那种轰轰烈烈的爱情的感觉。<笑><笑>我这次算是多年后回归这款游戏嘛，那我之前没有玩完到结局，其实是因为这款游戏它的限制啦，就是它有所谓的故事卷，其实它是用故事的章节剧情在推进的。那每天你都只有五张的故事卷，免费的，如果我们不花钱氪金。的话，就推进的就比较慢嘛。你的剧情线就是每天固定五章结束，嗯，然后它还会有所谓的关卡挑战，可能是练度挑战。那这个练知识练呢，你就必须花钱银两去买衣服，或是买什么，才能够顺利的进入下一关。
1: 对，不然就一直卡在这边，没有办法看下一章的剧情。
0: 对，那我之前可能就是因为一直想说，哦，我还要花银两这样子去累积财富，才能够买这个东西，实在是太卡关了，所以我。最后就是断尾求生，整个就删掉，但就变成我心中的一个意难平，心中永远有留有一个信长大人的角落。那这次就一样嘛，当然是要玩信长大人啊。开始玩之后就又搜寻一些资讯，结果我意外发现这款竟然有出漫画、欸。<笑>一样就是用这个美男战国，你想成为天下人的女人吗？天下人就是指姓长，
1: 嗯，霸主，
0: 没错。所以就我也不晓得这是一时冲动嘛，反正我就是立马下定购入，我还买了日文版，我想说我到底从日本空
1: 运来台，<笑><笑>而且那时候分享，然后我就说买买买，你就说已经下定的，<笑>等寄来而已，<笑>更不用全白，自己已经下定。而且很
0: 棒的是，它完全就是之前信长的剧情线故事。嗯，我就觉得哇，我真的是赚到，弥<笑>补了我过去的一个遗憾呢。而且我完整的收藏它，它可以陪伴我到人生的结局。可以讲太远了嘛。我这一生都会有心肠大人作伴。
1: 对，因为你之前一直不记得当年为什么会玩不完，然后你很担心这一次又因为某个地方卡关，没有氪金就没有办法玩完。但至少你漫画你就补完了，就知道说啊，原来他的游戏全部的剧情就是这样，就用一个比较安心的心情继续玩这款手游
0: 。对，没错。可是大家知道，就是漫画跟游戏有个不一样的地方，嗯、因为游戏它的体验是要让你用第一人称，你会有代入感，嗯,嗯，所以它不太会画出女主角的脸。但漫画不一样。他必须就是要很明确的，这个人就是长什么样子嘛，所以他就有画出了一个真实的女主角。那女主角她，你知道她是穿越，那因为她以前生长在现代，所以她真的在战场上看到信长大人杀人啊，或是杀了刺客的时候啊，她就会展露出她很害怕。可是害怕我就算了，因为我也理解嘛，你真的看到一个人活生生在那边杀来杀去，然后血迹横飞这样子，真的会蛮冲击的。嗯，可是呢，刺客，刺客都已经杀。杀到面前了，那信长大人杀了刺客也算是自保吧。而且就算是在战场上，你挥刀，我觉得这都是一种自保的表现吧。
1: 对啊，不然你要让人家杀吗？<笑>
0: 然后他竟然还质疑的说：“为什么你要杀人？”我就简直是白眼翻到天边哎、欸！想说这是什么啊？因为他都会说：“为什么不能好好说？为什么不能<笑>大家坐下来聊聊这样子？”你竟然放了其他刺客，为什么这个刺客你要杀了他什么的？但其实这是有个前提的，其他刺客。没有真的动手，就是已经被抓住了。但信长杀的那个刺客啊，是真的胸里藏有凶器，已经要杀到面前，只是这个女生没有看到，然后她直接就是削笔，就是、说你为什么要杀他？你可以放了他什么的。
1: 对，就是质疑他。
0: 对，然后信长，我杀了就是杀了，我不解释。后来就会去问他说，为什么你不解释？然后他就信长大人真的很成熟，他说有什么差别吗？不管怎么样，我就是杀了这个人啊
1: 。然后我们就觉得这种。所谓的圣母的女主角真的很烦哎、欸，然后在那边大惊小怪的做一些很不合理的事情，就人家都已经杀到你面前，不杀他，你说要等着被他杀吗？但他就一直在那边大惊小怪啊，激动啊，质疑。
0: 对啊，然后这些行径啊，不管是怎么样子，比如说像那个信长大人可能手上染了血啊，他就关心他说，哎、欸，怎么样，没事吧？要碰他一下，他就躲了一下，害信长大人心里就留下了阴影。之后他身上染血还要先去洗手，在河边洗手，我就想说 ，Oh my god， 真的很心疼他。
1: 对，哥哥就真的很真心的想杀那个女主角
0: 。我就想说，堂堂一个天下的霸主，为什么要为了你那个
1: 圣母女主角？就是说心疼我心脏，然后真的很想杀那个女主角。<笑>他那个时候我都会说你真的好恐怖，你快要变成一窝坐了。<笑>感觉不血洗那个女主角不满足，
0: 真的干脆去当鬼好了。<笑>反正信长大人就是不管是脸啊，他的武将穿着啊，真的都是我的理想型，毫无意外就是我首选的攻略。嗯、而且因为他本来就是一个心怀天下、雄才大略、霸气十足的人，我要把所有完美的
1: 你<笑>会<笑><笑>的四字成语都用出来，成
0: 单词都套用在他身上。<笑>就身为一方霸主的信长大人，他就被称为魔鬼嘛，又叫做第六天大魔王。他的个性其实是属于比较强势的类型。但其实我本身不是喜欢强势个性的人，可是一路跟着这个剧情走啊，真的是会越来越投入感情呢、欸。因为一开始真的只是针对外形喜欢嘛，嗯。那后来因为我选的剧情走向又有点偏虐，我整个投入到还看到哭哎、欸，<笑>对，<確><笑>真的觉得说哦，我天哪、啊，我真的不能跟这个大人分开，还有这个大人竟然流泪了，他怎么可以哭，就觉得心疼不已。
1: 而且我先玩完，然后我把我的结局给哥哥看，然后哥哥就说：“你们太幸福了，我无法祝福你们。<笑>对对对”太
0: 坏人，真的祝福不下去了，就想说我们这么虐烈，为什么你在那边日常幸福粉，就<笑>觉得很过分。<笑>当然，他最后还是会走向甜蜜的结局啦。但我看到甜蜜的结局又哭了，真<笑>是<笑>欢喜的泪水。<笑>
1: 对，然后他有传给我，然后我就也是真心的恭喜他，嗯、然后就说那现在可以祝福我了吗？就说可以可以<笑>，现在可以了。
0: 完全是代入感很重，还有感情放很深的表
1: 现。对，而且有的时候我都觉得你跟女主角完全同化，你简直就是要穿屏进去了。那个女主角的一些，就那个是没有得选的，是游戏里面本来就设定好，他会自己跑的对话。但我都觉得超像你会讲的话，<笑>我被吓死了，同步语音快要达到百分百
0: 了，超好笑的，我自己也吓到哎、欸。有时候，而且我要在这边，请你好好的放正你的态度。
1: 嗯，怎么了
0: ？你每次都直呼我们姓长的名字，你给我加上大人好不好？不好，真是谁管你啊？你是敌对派你，你生活在我们安土城，吃我们安土的米，喝我们安土的水，<笑>结果你一点都不尊重我们的大家长，你这样对劲吗？我后来就
1: 是新村那里了
0: ，<笑>在那之前，你还是要对我们这个天下霸主放尊重一点啊
1: 。<笑>好呢，那我觉得平心而论，真的是信长长得最好看，他帅到跟其他角色真的不在同一个水平。我觉得制作公司啊，他真的是花了百分之五十的心力在做信长，然后其他人平分其他的五十。因为其他人的画风精致度说真的没有这么高，嗯、我觉得有一种百分之八十完稿的感觉。然后眼睛的细节啊，或者是一些轮廓的地方，我那个时候看的时候，我也觉得我信没有到很好看，但是久了是被他的人设个性所吸引，但我还是很推荐我信就是
0: 我推信长大人。<笑>一生一世性长腿<笑>
1: ，那美男吸血鬼的话，我觉得他的画风啊，因为算是比较近期的吧，所以他的平均颜值，对我们而言主观而言，觉得是平均颜值是这三款游戏里面最高的人设也比较中庸，没有那种极致的冷屁股啦，极致的享乐派啦那种的，就是都比较平均一点。然后我一样是在不太确定的状况下选了迪奥娜多达文西，但我至今已经玩了二十张了，还是很怀疑是不是选错人，<笑>
0: <笑>你就是选错人了吧。
1: <笑>嗯，而且我们都会互相分享剧情嘛。然后我发现这一款啊，其实应该是这三款游戏里面个别主线的剧情差最多的。因为像美男王子，我觉得他应该几乎都一样，差不多都是哎王子有个秘密啦、啊，然后最后战争啊，然后战国，因为他们就两派嘛，所以怎么样就这两派的事情。美男吸血鬼，我目前我们两个的剧情差超多的。我选的没有意外就是拿破仑嘛，嗯，因为他是三十啊，而且在前面几章的时候，哥哥就会分享说伯爵带他去逛街买衣服啊，看看巴黎的街道，然后。我才惊觉到，天哪！我们要在第七章，但我没有踏出过宅邸一步、欸，<笑>每天都过着不知日夜的生活、欸，哪也不见天日。都在那种那样铺红地毯啊，然后木质的昏黄灯光之下，我都不知道惊喜是何其。我觉得为何啊？为什么你一直出去、啊？对啊
0: ，我还去什么野餐啊，然后跟着拿破仑去看他教小朋友啊，到处跑，然后看夜景什么的。我都怀疑你被幽禁在那个宅邸里面了
1: 。对、啊，我是想要上金包银的，就没有比较，没有伤害，就想说，哎、欸，为什么、啊？<笑>而且我不知道什么钻石超多的，就是那个其实应该是你要氪金才有的钻石。我们明明就一样没有氪金的在玩，可是我钻石超多的，我还想说是我的薪资条上面有囚禁加级还是怎样？为什么那么多钻石啊？
0: 囚禁加级超好笑的
1: 。<笑>对啊，而且比起我对尼奥纳多至今还是很怀疑，你对男朋友真的非常的满意，你常常就说什么这是集三世之大成啊，三生有幸之类的。<笑>
0: 你一定要在这里
1: 说的这么露骨吗？<笑>而且你会很 kind 的跟我讲说，你愿意转身成吸血鬼，我就说我完全赞成啊！但我只希望你答应我一个小小的要求，就是当你转身成吸血鬼的时候，你一定要大声的喊出“我不做人啦、啊，舅舅，跟我们舅舅自己一下，<笑>其他当人当鬼都好，我觉得完全可以，反正不想做人也很久了。<笑>为什么我对李奥纳都觉得很抽离？是因为他都会称女主角叫小丫头，就几乎每一回都会这样称呼，然后就觉得这个称呼真的很老，哎，就让人一看到这个就瞬间冷感，就
0: 年纪上的差异太大了，感觉吧？
1: 对啊，叫什么小丫头，嗯、真的让人很扎眼。虽然他对女主角也真的是很关心跟很照顾，可是因为他是纯种的吸血鬼，已经当吸血鬼几百年的，所以他就觉得人鬼殊途。那身为一个成熟的大人，他不应该把女主角跟这个世界卷得太深、嗯，所以他就一直维持。使得微妙的距离这样子，我觉得他们这一对的主题曲，就是陈奕迅的兄妹<笑>。<笑>那你们在没有恋爱耶、欸？嗯，算是那个女主角喜欢里奥纳多、嗯，但是她又没有真的那么爱她，愿意到直接牺牲啊，转生为吸血鬼，然后會留在这个世界，她也是有一点迟疑。那里奥纳多也知道她这个顾虑，跟她本来就觉得说，反正他们就维持这样子的关系就好。所以我们玩一样的回合，你跟拿破仑两个已经互许终身到不行的，<笑>我们这边都还在两个就是觉得、嗯、虽然喜欢对方，但是有一种距离感，然后有一点尴尬，不知道接。接下该怎么办？这样子，我
0: 觉得这游戏真的是不是有 AI 的倾向，就是它的走向都很像我们的人设哎。对，因为我就是越来越投入，越来越喜欢拿破仑啊。但是你就是至今还拿捏不清你对达文西的感情是什么，然后你没有这个觉悟。对
1: ，没错
0: 。但我已经做好随时转生成吸血鬼的打算了
1: 对。算了对啊，我觉得虽然你一开始就是很笃定，然后我都是哦很犹豫，可是冥冥之中，我们都还是知道自己喜欢。的角色，我们都会去找到最像自己的剧情
0: ，真的好好笑哦
1: 。那我觉得三款游戏的比较，因为其实这三款游戏是同一间公司出的嘛，大家刚刚这样听应该也听得出来，基本上女主角都是突然抽离原本的生活，不管是穿越啦，还是被带进皇宫啦，都是进行一个这样子的剧情大纲。然后它的游戏界面啊，跟玩法几乎是一模一样，就像刚刚有讲到的，每天五张的故事卷可以看五回的故事啊，然后有一些扭蛋卷可以抽奖。角色卡、啊，或是装扮，或者是需要累积体力来提升金币跟亲密度，才可以遇到关卡的时候继续看下一回的剧情之类的。所以说很像啊，可是如果就剧情来说的话，我个人的推荐跟喜好程度是战国大于吸血鬼大于王子
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，对啊，我后来越来越觉得美男王子要不是是第一个玩的话，我可能甚至不会玩完、欸，因为后来越玩越觉得很鸡肋，然后觉得剧情有一点瞎。
0: 可以等他在开放更多的角色之后，再来看看是不是剧。剧情会丰富一点，要不然李昂的剧情线就是这样子而已，有点可惜。
1: 对，而且就难度而言的话，他的剧情关卡要求超难的。像我们两个都卡过一次关，你是卡亲密度，我是卡那个钱。嗯。最后我剩下几回的时候，他忽然有一个关卡，就说啊，你要买一件衣服才能够通过这个关卡。然后那个时候整个差了一万多，但我一天只能赚一百多。<笑><笑>我全躺一周，我都快疯了。就想说，我们就剩几回合，然后我对这个游戏又没有那么上心，我竟然要花一个多礼拜才有办法完成这个任务，<笑>而且又觉得我根本是穷小子存钱见花魁之类的，竟然那么努力的存钱才有办法看下一回的剧情，就很愤怒。因为你真的要存
0: 到一笔钱，你才有办法去过这个任务，真的会懂那种什么叫做一掷千金的心情。<笑><笑>
1: 美男战国这一款游戏啊，它是2015年出的，所以相较于2021出的美男王子，其实我刚开始玩第二款战国的时候，会觉得游戏界面相对来说会比较阳春一点，那些按钮啦、啊、界面的。不过习惯之后，就会觉得其实真的是剧情跟角色才是重
0: 点。没错。而且我
1: 觉得这款游戏非常厉害的是，虽然我没有在玩手游，但我隐约听说，其实手游的游戏寿命还蛮短的，就几年热潮过就完全没有人在玩了、嗯。可是这款游戏到现在都还常常推出期间限定的活动啊，甚至甚至还有角色人气票选之类的，不管是日本还是台湾的玩家，都还是持续的关注跟活跃中。没错，真的很厉害耶。那美男吸血鬼呢？因为我个人非常的抽离，所以我无法评论，请 Gogo 来对这款游戏下一点评论
0: 。真的要吗？因为我完全沉溺于拿破仑的美好，你要我说什么？一样是赞叹拿破仑。<笑><笑>好了，以我自己选择的角色拿破仑的剧情线来说，对比帅帅他选的达文西，我是觉得非常的有剧情性，而且他的故事内容也就是相当的饱满，情感的张力也很足。就像刚刚讲的，他还在那边挣扎他，他到底他们两个之间的感情是什么？拿破仑这边就已经是爱得轰轰烈烈，就是已经知道彼此对彼此的感情，而且也愿意为了对方牺牲或是保护这样子的情感确立。嗯，那他随着章节的推进。啊，我觉得很过分，因为每天只能读五话嘛，它的进度又刚好会结束在让人欲罢不能的地方、欸，哎、嗯，就我就不时的就会大喊，就这样停在这边 ，Seriously？
1: <笑><笑>对你一幕录影给我的时候，我也想说，哎、欸，是下一段还没录，还是真的没彻底。
0: <笑>真的很扣人心弦啊，嗯，所以我又会觉得我个人的游玩体验是蛮好的，就至少在剧情的部分上面还蛮精彩，也很想要再继续了解下去說，说哦之后会怎么走？嗯，那另外呢，因为它是恋爱系游戏嘛，所以刚刚我们也有提到说，我们把剧情的支线分成真爱路线跟开车路线。所以其实这三款游戏，不管是战国啊，或是王子啊，还是这款吸血鬼，它都会有一些比较激情的剧情。就我个人体感来说，我觉得吸血鬼的叙述是最露骨的，因为连同它推出的活动剧情也都会比较禁忌一点。比方说，就什么魅惑的满月啊，就是它剧情设定。就是今晚的月亮是紫色的，就像满月之鱼狼人一样，紫月会更加刺激着吸血鬼想要吸血的欲望。这种，那另外它的付费故事也就会直接摆明禁断系列，什么继兄妹之恋啊，王族的不伦之恋啊，它的语音甚至
1: 是喘息声，对，因为它有找声优来配音，这三款游戏都有
0: ，官方甚至还会贴心的提醒说，请千万要找个独处的时候再玩哦。就是<笑>
1: 然后在开会的时候，想说现在在讨论一些无聊的议题來，来来累积一些东西，然后还发出不得了的声音。
0: 对、欸，这个这个真的要谨慎小心。所以吸血鬼们真的是相形之下比较会开车。如果呃比较 care 这一块的人的话，是可以考虑一下你选择的内容。也许吸血鬼会蛮适合你的
1: 。嗯，就像言情小说一样，虽然可能还是最后会有一些类似的情节，但是有一些就会像术语啊什么的，就会描写的比较露骨，或是篇幅比较长。那有一些就是呃。呃，大约描述一下，然后就这样带过这样子。我们在玩到抵押结局之后，就说他是直眼兽，<笑>对他评价过低，<笑>每次都很轻蔑的语气说他直眼兽，直眼兽
0: ，<笑>因为前面都讲得很厉
1: 害啊，就是啊，对他都会说什么呃，你这样子的眼神，你是想要怎么样吗？你这样误入丛林的小白兔之类的，就讲好像很会撩，很厉害，然后最后就是什么都没有，野兽
0: 怎么可能放过这样子的小动物之类的？
1: 对。<笑>最后我们就这样子野说吧，人家讲的像纸娃娃还是纸扎人，哈哈哈。不过以上都是我们个人主观体验的看法分享了、啊，因为每一个人喜欢的外形跟角色都不一样，所以我们都觉得我们的主推最棒，怎么会有人选其他的角色？但是实际上看网络上大家的讨论啊，其实真的是像以前国文课本学的雅量一样，我们觉得不可能会有人选的角色，都还是有人选，而且真心的很投入，觉得这个角色才是对的，是本命这样子
0: 。因为就是本命嘛，怎么说都是最喜欢自己喜欢的那个角色啊，就像我们玩那个剧情线，有时候。本命不会被推出来，嗯、只能选别人、嗯。我就自己德之前玩德川家康的活动剧情，那德川家康他是之前信长这一派的，所以信长就会也出来凑热闹，然后就会说：“那你们开始把他干嘛之类的。”在我心里就想说：“信长大人，你忘了我们的过去。”吗？’就心情会很复杂哎、欸，就眼看着明明我的本命在眼前，但他却不记得我们所作所为，我们所经历的一切，就心情会相当的复杂。
1: <笑>对，我就跟哥哥讲说，你应该冲他面前，然后全裸，跟铁心男一样。<笑>看我。<笑>对，因此我们都没有，因为有些人都可能说啊，我最先玩这个 A， 但是第一轮玩 A 之后我换完 B， 但我们两个都没有办法再玩第二轮选别人，因为感受会很差。本
0: 命就在那里啊，就像我刚刚那个加康的例子、嗯，你怎么可以忍受你的本命对你这么对
1: 一个配角陌生人的方式在参与这个剧情
0: ？没办法接受哎，第一次体认到什么叫做本命。<笑><笑>
1: 虽然我们很疯，但是我觉得这个游戏应该还是蛮多人投入跟喜欢的，所以希望大家可以跟我们分享你选择的角色还有剧情，也可以推荐我们其他款的手游，不管是美男系列的其他款，或者是真的广泛的任何其他好玩的手游，都可以推荐给我们体验看看。另外，我们亲身体验的结果是，这三款游戏啊，其实都是没有氪金也能玩到结局的，就是要花一些时间，然后可能没有一些特殊版的剧情而已，但是至少它的下载是免费的，然后你也是可以顺利的玩。其实是没有什么差异的，所以如果大家听了我们这集有一点好奇或者有一点兴趣的话，其实是可以下载来玩玩看的
0: 。对，但下载来玩你要小心，就是如果你是代入感很重、投入感很深的人的话，有可能会更宅。
1: <笑>如果你有个宅友跟你在那一直、一直分享剧情跟截图互相分享的话，你就会宅上加宅。<笑>经历了这个，我觉得我的宅度真的是爆表。<笑>
0: 你不觉得很新鲜吗？你人生第一次这么投入一款养成游戏，然后找到了你
1: 的本命。第一次在手机里面出现三个恋爱乙女手游排队，每天都要轮流点那个体力值，<笑>觉得很荒谬。但我觉得也蛮疗愈的，因为上班有的时候就很无聊，所以就有一些生活的小娱乐。可是真的没有办法哎、欸，就
0: 是你平常上班已经很苦了，如果他回来又给我虐恋的话，那两天我真的是打击超大，一<笑>蹶<笑><笑>
1: 正常对你是特殊的，没办法。<笑>希望大家，总之就是试着了解，试着体会，用心好好感觉。我们这一集认真的分享，包容的听待我们这一集。<笑><笑>那我们今天这集就到这边。喜欢我们的节目的话，请在你习惯的 Podcast 收听平台订阅追踪我们。我们有 Facebook 跟 IG， 欢迎来订阅追踪，还有私讯跟我们聊天哦。也请在 Apple p o d c a s t 给我们五星的评价哦。那今
0: 天就先到这边，我们下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。